0: 很早之前我就曾经受到过我们学校啊，那时候还在上学，我们学校领导的最高肯定。那是大学的联欢会，有一回呢，我们这个呃才艺展示，然后我当时我报了一个舞蹈啊，各位我报了一个舞蹈，然后彩排的时候啊，我们这个领导就过来看了，是吧？看看演的怎么样。他看完我这个节目啊，我领导当时是频频点头。等我演完之后呢，就走到我的身边，就跟我说。小伙子、啊、跳的不错，以后不许跳了啊！ Yeah. 啊，好好嘞，嗯、呃。<笑>马上与未来开始我们周五的节目，分享我们今日份的开心段子。上大学那会儿啊，每天最头疼的，我觉得就是请假，是吧？尤其是像到了现在这个季节啊，就天气又冷，然后又不想去上学。那你怎么办呢？没有什么办法，是吧？你只能去请假啊！请假的话呢，有时候这个理由也是五花八门啊。那天早上我们一个同学就起晚了，起晚之后呢，就给我发消息啊，发消息就是，哎呀，怎么办？未来我这起晚了，你看你给我想个办法吧。我我有什么办法？你自己想。然后过了一会儿，他又给我发了一个短信啊，要不这样吧，我就说我昨天晚上做梦，梦见我收到了一个邮件，说上课取消。你说我要是跟老师这么说，他会不会信呢、啊？那你这赌的成分就太大了。我估计老师只要不是个傻子，他应该都不会信吧。我这个同学啊，是绝对我们宿舍里边的奇葩。那回也是请假。啊，请假之后呢，我们就问他，我说：“这个有什么事儿吗？啊，怎么回事？”说完之后，他就说：“啊，我这不前两天送我爷爷去坐飞机嘛，然后我爷爷晕了，我送他去医院。”哦，哎呦，那是不是老人家晕机啊？不是，就是还没登机他就晕了。那咋？那是不是太紧张了？哦，可能是吧。我就把他送到那个安安检那个地方，然后我就跟我爷爷说。我说：“爷爷，我只能送你到这儿了，你马上就要升天了，后面的路只能你自己走了。”啊，那你爷爷不晕过去才怪呢！这哥们这个脑子呀，多少咱说有那么一点怪怪的啊，就这个思路啊，很清晰，和一般人的想法不大一样。有一回，我们去附近的一个山上玩，然后当时看到一个寺庙，我们就准备给进去参观一下。然后我们当时就看着他，好像下了很大的决心似的，然后双手合十，跪在这个神像的面前这个软垫上啊。然后当时我们的就是一边看着他，对吧？哎呦，这肯定是有什么有什么大的愿望要要向这个佛祖阐明啊。结果他跪了一会儿，然后慢慢的开口。啊！上帝保佑我这次考试可千万别挂科呀！各位，那是个寺庙啊，那是个庙啊，旁边那些和尚脸都绿了。施主，请你出去。<笑>再说这个哥们儿考研啊，就是最近的一次考研结束之后啊，他定了一个闹钟，因为。下一年他就要考了啊！定了一个闹钟之后，决心一年之后要把这个呃研给考过啊，然后就就疯狂的钻研这些题目，然后等到临近他考研的时候啊，那个闹钟响了，响了之后呢，他默默的看了看他学习的这个状态，然后又默默的定了一个闹钟，定了一个一年之后的闹钟。前段时间我碰见他了，然后我就问他，我说：“这个怎么样？我们都毕业这么说得有十年了啊，将近十年了。”我说：“怎么样？这个研考过了吗？”嗨，别提了，闹钟刚定完。<笑><笑>要说这个世界上最互相信任的两个人，我觉得应该是初中老师和高中老师啊。怎么这么说呢？你看啊。初中老师上课的时候说的最多的一句话就是：“这个不需要学啊，这个以后你们高中老师会讲的啊。”等到你上高中，高中老师会怎么说？啊，这个知识点你们初中老师已经讲过了，我就不教了。所以，就身为一个学生，我觉得太难了。<笑>好朋友的女儿在我们市里边的重点高中上学，然后准备明年高考的时候啊，考上一个本科啊，她的目标啊是去西安那边上一个本科啊，然后考研，考研完了之后呢，再回这个呃我们这个城市，然后考一个教师编制啊，或者公务员什么的，然后等老了退休了，就开上一家书店。哎，你看自己的这个规划是吧，很满满当当。听他说完之后啊，我就问他。我说，那你这些都考虑到了，那你的这个婚姻呢？啊，你婚姻怎么办？说完之后，小家伙神回复：“婚姻啊，婚姻遇到好的可以考虑，但那不是人生的必然。<笑>”各位，这是一位年仅十三岁的女孩对她一生的规划，你看看是不是？现在孩子还用你操心吗？根本就不用你操心。<笑>说大石榴吧，前两天和他的集美们一起去逛街啊，开开心心的吃着美食，然后呢，那天路边啊，突然就窜出来一个大妈啊，当时就看着她就说：“哎呀，姑娘啊，你看你小心点啊，是不是？你别撞着你了，你这肚子都这么大了，你快生了吧？”啊，说完之后，当时大石榴就很尴尬呀，是吧？你看，哎呀，实在不好意思说，是吧？这是肉，不是碗。其实他不知道的是，大妈的心理想法也是一样的啊！大妈也实在是不好意思说，这是有多能吃，吃上这么多肉啊！所以就大胆一把啊，万一她是怀孕了呢？前两天我媳妇儿突然问了我一个问题啊，就说：“这个老公啊。”你说，万一哪天要是有个狐狸精过来找你，你缠着你，你怎么办？啊？他说我听完之后，我就说，我怎么办？我当时我就我手往腰上我一掐，然后我指着他我就说，我说你别在我面前嘚瑟啊！我跟你说，离我远一点，狐狸精！我告诉你，我老婆可是一个猪精，你可打不过她！我跟你说，她可强壮了。怎么样，老婆？我这么说你满意吗？不说了，我就跪搓衣板去喽。前两天路过附近的一个商场，然后呢，在路边看到了一个乞丐啊，心生不忍，真的是心生不忍。然后我正好兜里有十块钱，我就往他碗里放了十块钱啊。转身要走的时候啊，这哥们儿突然就把我拦住了啊。拦住之后呢，先生找你两块。哎，我说这是什么操作啊？那那个最近我们丐帮周年庆，然后打八折。谢谢你对我们丐帮的支持。<笑><笑><笑>那天大炮和他女朋友去饭店里边吃饭，这个饭店门口啊摆了四个雕像啊，分别是非礼物“非礼勿视”、“非礼勿听”、“非礼勿言”和“非礼勿动”。啊，就是四个小和尚嘛，是不是？然后当时大炮他女朋友看到之后啊，就问他：“你能做到吗？啊，你能跟这几个雕像一样能做到吗？”啊，说完大炮就说：“我，我是这个完全做做不到，我能做到一半儿。啊，做到一半儿能做到哪几样？他这不是非礼勿视、非礼勿听、非礼勿动、非礼勿言吗？我可以做到一半儿，非礼，非礼，非礼，非礼。”昨天正在家里边看电视，然后我就看见我妈呀，领着她朋友就来我们家了。来我们家之后，当时我妈跟我说：“那个你去市场一趟吧，啊，去菜市场买几个硬菜回来，是吧？花多少报销？”啊，我当时一想，呵，你看，哎呀，可算是逮着让我薅我妈羊毛一回了。然后我就去了，啊，去了之后，各位，我专挑贵的买。啊，就平时什么我舍不得吃的、舍不得买的，是吧？那些贵的好吃的水果、零食啊，各种是肉，是吧？啊，各种好吃的，买回家，买回家之后呢，做好了啊。我妈这个朋友吃完了啊，吃完等他走了，我就把这个账单列出来了啊。列出来之后呢，就给我妈，给我妈。我妈一看，什么什么意思啊？这是，不是？不是你不说报销吗？谁给你说报销了？那饭那不你不也吃了吗？那凭什么让我报销啊？不报！哎哎呀，我走过最长的路就是我妈的套路。<笑>那天下班回家，我就发现我们楼底下新开了一个鸭脖店啊，然后好多人都在那儿排队。啊，听说味道还很不错啊，然后我就过去排了。等轮到我的时候，我说这个鸭脖给我来两斤，也就还有两斤了，有可能两斤都不到啊。然后我当时，然后我说全要了啊，全要了。结果在结账的时候啊，当时这个付款的这个收款的这个小妹啊，当时就说：“哎呀，你这你一个人能吃得了吗？一个人吃吗？”我说：“是啊，啊，你吃这么多呀？我吃这么多会长胖的。”哈哈，我说没关系。对吧？长得胖一点还结实，啊！说完之后，他还是有点不高兴，然后最后很不情愿的就给我打包上了啊，装上了。装上之后呢，我就很纳闷儿，你说这个天底下还有嫌顾客买的多的生意吗？对吧？你就我买的多，你不应该开心才是吗？你看你就哭丧这个脸。后来我经常去买，然后我我算是明白了啊，我就明白为什么这个姑娘这么不开心了。感情这个鸭脖店老板呢，跟这个姑娘说了。每天下午临关门之前，如果这些鸭脖还没卖完，就让他自己带回去吃。我说怎么那么抗拒我买的多呢？<笑>分享一个职场生存的小妙招啊，来说一说我的经历啊,啊。当然你们可能会遇不到啊。现在现在来说，这个这个环境好一些了啊。我那时候工作呀。就是各种各样的明争暗斗啊，尤其我那个座位啊，就经常丢东西。你们能想象吗？就经常隔三差五的丢东西，要么这个没了，要么那个没了啊。然后你问呢，你也问不出来，你查你也查不出来。后来就是愈演愈烈，以前丢了还能找着，后来直接找不着了，要么就是就是直接给你破坏了。我一看这样不行啊，我得想个办法。然后我就想了一个招，我就我就摁了一个监控。啊，在我那个办公桌那个地方，一个小小的一个摄像头，我谁也没告诉啊。然后过了有那么一个星期吧，啊，因为这期间我又丢了不少的东西啊，我就把这个监控翻出来看，一看它很清楚是吧？谁谁谁是吧？就照的特可清楚了。然后我也没直接去找他，我等到这个第二周一上班，我就在办公室里边导演了一出跳大神儿，啥、啊？嗯、啊，是谁在我的办公桌瞎整？然后说完之后，我自己就开始浑身发抖，就好像变了一个人似的啊！然后就慢慢的，啊、哦，是那个谁说出了他的名字啊！同时他说了他干什么是吧？他怎么拿的，在什么时间拿的？各位，这毫不夸张的说，那哥们儿当场就吓尿了呀！啊，一边哆嗦着，一边一边看着我，啊，那个话说的果然没错那真是人在做天在看呐！啊,啊，大哥，我错了，我不敢了，我以后我再也不敢了。前两天从老家里边弄了一些这个干苔藓啊，然后准备回来养花用。我特意拿这个封口袋包着啊，就防止它受潮啊什么的。然后等带回公司啊，我就直接放到桌子上了。放到桌子上，我的想法是等这个。我买的那个花儿来了，来了之后呢，往上一铺，哎，一浇水，这个苔藓是吧？啊，就起来了。结果万万没想到，我放桌子上，我就去开会了。等我开完会回来，这桌子上就只剩下那个自封袋了啊，就光剩下那个包了，里边那个苔藓也没了。旁边我那个同事一看见我来了，当时就问我：“哎呀，你这海苔不好吃啊？你怎么怎么有一股子野草味啊？”大哥，那是苔藓，那不是海苔呀、啊，藏田啊。<笑>前两天我媳妇儿啊又数落我啊，就说我说你看看咱邻居那个谁谁谁是吧，人家当个主治医生啊，左邻右舍、亲朋好友都找他帮忙。然后你再看看那个谁谁谁，楼下那个小张是不是？大小也是个领导啊，办事能力多强啊，是不是？你说你有什么能力啊？你跟我说说你有啥能力？当时听完之后，我使劲儿想了想，老婆，你这个话有问题，我怎么就没有能力呢？你有什么能力啊？你跟我说说，我，我消化能力特别强。滚，你这个造粪的机器！上星期一大石榴开车领着他妹子去相亲啊，差不多走了有那么三个红绿灯的路程吧，啊，足足走了半个多小时啊。原因是什么呢？就是这一个红绿灯啊，它熄火了三回啊，后边这个司机不停的就摁喇叭啊，这这怎么这么慢呢？是吧？然后等到了目的地之后啊，这心里边憋着一股火，是吧？你说怎么这车怎么这么不好开呢？什么开的这么不顺溜，啊！等到那儿之后呢，这个他妹妹和那个对方的那个男生啊，两人还算是聊得来啊。然后当时就加微信了。加微信之后呢，大石榴就很不开心啊，这个矜持一点，你怎么来就加微信，一点也不矜持啊？这小伙儿当时一看也挺有眼力劲儿啊，过来来到大石榴的旁边，跟大石榴就说。那个，这位是阿姨吧？哎呦，比我妈妈显得年轻多了。那什么，您放心，阿姨，我会跟您闺女好好处的。再说我一个表哥吧，我一个表哥最近喜得贵子，然后表哥就问我，你说这个给孩子取名，取个什么名比较好啊？啊，然后我就问他，我说，你对孩子？有什么期待没有啊？啊，说完之后他就说：“哎呀，期待的话，我就特别希望他以后策马奔腾，所向披靡啊。”然后我说：“这个的话，策马奔腾，所向披靡，厕厕所上厕所。”我有一个“滚”字，不知当讲不当讲。段子分享这么多，咱们来看评论吧。首先来看第一个，叫这个“火与白 1688， 啊，他说的是什么呢？他说：“谢谢，就还记得我们上一期说这个这个父母这对他比较严厉吗？”啊，他说：“谢谢未来我爸的开导，经过我和我父母的沟通，我爸妈已经改变了对我的态度，现在对我也很好，也不会像以前一样鸡蛋里挑骨头了。”谢谢未来我爸。不客气，能看到你们改变，我这个心里边就可开心了啊。这个叫做没有名字怎么办啊？他分享了一个冷笑话啊，说你们要仔细听啊，说有一只小鸭子，它叫小黄。有一天，他被车给撞到了，然后他就大喊了一声“呱”，从此以后，他就变成了小黄瓜。<笑>下一个叫做“彩彩姐最可爱”，我爸，我给你讲一个国庆的糗事大学毕业了，也物是人非，同学们各奔前程，不主动约，就算是在同一个城市，也是一年都不会见上一面。这次国庆，我们班的干部决定几个人随便约一约，聊聊天什么的，在山城重庆。很多时候到家最近地铁站都有一二公里。一号特别热，我在家开空调，关着窗帘一个回笼觉睡到了十一点。然后我们中午就去约火锅，这时间也来不及了，我就随便拉了一条裙子，一边奔跑一边应付同学们的疯狂来电。地铁也没坐很久，两站换乘。啊，就到了。不过在地铁上总是觉得有人老是在看我，难不成我今天睡醒了容光焕发，皮肤白得发光？啊，等我紧赶慢赶到了饭店，我们这个五个班委啊，跟我的舍友都是女生，她看到我特别开心啊，然后跟我拥抱之后呢，我们就一块儿去厕所了。啊，到厕所我才发现，由于太着急，忘了拉裙子的侧边拉链了。<笑>哎、呃，我死了呀！我死了。想想我在街上狂奔了二十分钟，在地铁上迷惑的眼神，到了饭店上，同学们那尴尬又不失礼貌的微笑，我不活了！我缓了好几天，现在终于敢直视那个社死现场。哎，这个最后一句话是重点啊！还好我戴了口罩，是吧？虽然说我们平时戴口罩是为了防疫啊，但是你看，关键时刻也能拯救你的社死啊！不过这也得给你提个醒是吧？以后啊，就别觉得你往往你们有没有发现，就是那种，呃，比如说赶赶火车吧，啊，可能就是住在火车站附近，是吧？就是可能五百米，对吧？甚至一两公里的，往往他们会错过这个火车。哎，反倒就是离着可能二十多公里、好几十公里去赶车的，他倒不会错过这个点。为什么？就是因为心里边老是觉得，哎，没事这么近，是不是不会有什么问题的？就是我们非常熟悉的那个龟兔赛跑的道理啊，还是要提前做好准备的，对吧？你看，射死一回是不是很尴尬呀？嗯，有什么想说的，咱们可以评论区继续来留言。今天咱们就分享到这儿了，觉得段子不够听，可以来收听我们的小说。目前我们这个新小说已经更新到了350集左右了。啊，大家还没有去听的，抓紧时间，是吧？这个收听的方法，点击我的头像，进到主页，然后主页里边呢就有这个专辑啊，叫做《农女福妃别太甜》，喜欢什么咱们去听就可以了啊。我会在小说的评论区和你保持互动，来玩啊。喜马拉雅，听我想听。